0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en el podcast Lo Singular, Wendy Álvarez y Catalina Ángel. La intención, como les dije, contamos la primera vez, es poder compartir temas de salud mental. Y bueno, en el primer podcast hablamos sobre el cutting y hablamos sobre la adolescencia y que precisamente es en la adolescencia donde se genera más este comportamiento o esta conducta. Y bueno, entonces nos hicieron muchos comentarios de por qué no ampliar un poquito ese tema de la adolescencia y creo que sería muy importante hacerlo así que el podcast de hoy es hablar en términos más genéricos sobre la adolescencia y sobre bueno un tema particular porque creo que el momento de la adolescencia es un momento como de que se quiere olvidar como de lo que no queremos saber cierto igual
1: Cata creo que primero eh, podríamos contarles que para que no se vuelvan tan extensos los podcasts lo pues, vamos a hacer como por una especie de capítulos para que no sean tan largos entonces eh, los vamos a ir dividiendo y los vamos a ir subiendo como por categorías Ajá. entonces, bueno, sí por qué crees tú que la adolescencia es un asunto que está como que se quiere alejar que se quiere
0: borrar? ¿sabes algo? yo creo que pues es como la cenicienta todo el mundo habla de ella pero nadie quiere intervenirla todo el mundo utiliza ciertas palabras despectivas para hablar de la adolescencia la del moco el cubierto eh, el como palabras peyorativas para hablar de la misma aborrecencia como algunos le dicen y creo que es precisamente por lo que se teje ahí en ese momento de la vida tantos cambios físicos eh, hormonales psicológicos comportamentales que a todo el mundo le cuesta pues un poco comprender tanto al adulto que está viendo esos cambios como al mismo adolescente que los está viviendo y cuando ya son un poco más adultos ven el momento de la adolescencia y lo ven lejano, lo quieren olvidar, no se encuentran allí y, y realmente la adolescencia es un momento donde pues se construyen muchísimas herramientas para la vida, ¿cierto? Y, y se produce la identificación, las elecciones, que si bien uno puede elegir otras cosas más adelante, es un momento coyuntural y muy importante. Así que creo que este... Este podcast podríamos dedicarlo en varios capítulos como a ese momento de la adolescencia misma, ¿cierto?
1: Sí, a mí me parece importante, Cata, porque no sé si tú has percibido que de alguna manera cuando uno habla de adolescentes hay una reacción también con el cuerpo. Entonces hay un gesto, hay como un, un movimiento del cuerpo como de rechazo, como no... Una... Incluso, pues hay un asunto ahí también que he escuchado, personas que se dedican, por ejemplo, a la salud mental y tienen esa población como no, pues yo no atendería jamás o no me gusta esa población por lo que eso trae consigo.
0: Sí, además que es una población en riesgo, ¿cierto? Como que siempre vemos que los son más proclives a los acting, sí. es decir, al, a los intentos de suicidio, a las son cosas riesgosas. Además. Ajá. Son como esponjas y entonces de alguna manera, pues los las personas que trabajan con salud mental como que le rehúyen un poco a ese tema de la adolescencia, parece mejor trabajar con infancia o con adultos uh -huh. y la adolescencia la dejan a un lado. Y bueno, pues los colegios están llenos de psicólogos y se pegan a veces tremendas encartadas a la hora de realizar actividades con los es muchachos. Hay al tiempo. <ríe> sí, es un montón al tiempo, entonces bueno, vamos a empezar. Yo creo que lo primero que tendríamos que diferenciar es que la pubertad es distinta a la adolescencia. Entonces la pubertad es un cambio biológico, es algo fisiológico y no está en relación completamente con esos cambios eh, eh, comportamentales y psicológicos. Si bien sí se relaciona, hay algo que es natural, propio del ser humano, que es el proceso de la pubertad, ¿cierto?
1: Que incluso en la historia, pues... Venimos de una historia en la que ese lugar como tal de la adolescencia se lo reconoció como la modernidad, el siglo pasado, y antes sí se conocía en la infancia, la pubertad, por los cambios biológicos que trae consigo, y ya venía a la adultez.
0: Claro, por ejemplo, en tres ensayos de una teoría sexual, Freud no habla de adolescencia, sino de pubertad, ¿cierto? Y habla de esos cambios físicos, y realmente pues la medicina, digamos que es la que comienza a dar pie a estos a estas transformaciones y la adolescencia es mucho más contemporánea, el concepto de adolescencia es más psicológico, es decir, es un es un concepto de la, del desarrollo humano, de la psicología del desarrollo, en donde pues tiene unas características pues, no solamente eh, cognitivas y emocionales, sino que también legales, ¿cierto? Digamos que el hecho de ser menores de edad o de ser de los 14 a los 18 años van a tener unas características pues unas derechos y deberes legales que, que son importantes, pues tener presente. Bueno, muy bien, entonces estábamos comentando que la, la, la adolescencia pues también hace parte de la pubertad, que son cosas distintas, y bueno, esa pubertad tiene que ver con ese desarrollo sexual que todos los eh, seres humanos tenemos, entonces pasamos de una etapa que es la etapa de latencia, es decir, entre los 9 y los 11 años, en donde de alguna manera estamos más con nuestros pares, tenemos grupo, tenemos, hacemos deporte en el colegio, estamos en otras actividades y de un momento a otro brota el cuerpo, el cuerpo hormonal, entonces vienen los cambios fisiológicos y eso va a tener un efecto importante, pues por supuesto en nuestra imagen, en nuestra identidad, en nuestras emociones, en cómo las manejamos. Sin embargo, biológicamente es completamente normal pasar por la pubertad, ¿cierto?, uh -huh. Entonces estábamos hablando de que la psicología entonces eh, piensa un poco más en la etapa de la adolescencia como etapa desde el desarrollo humano y bueno, tiene digamos que tres momentos esta etapa del desarrollo. La primera está entre los 11 y los 13 años, digamos que aquí es cuando se comienzan a experimentar esos cambios físicos de maduración sexual, entonces viene la menarquia, es decir, la menstruación, también el desarrollo pues de los genitales de los hombres... Eh, también como una necesidad de, del cuerpo, con, o sea, el contacto del cuerpo con el otro, de explorar. De, de explorar, ¿cierto? Viene la masturbación y creo que todo este asunto está ligado precisamente a ese momento de la pubertad, ¿cierto? Mm -hmm. No en vano, en los grados sextos, digamos que usted, uno pasa de quinto a sexto y uno ve el cambio radical en los muchachos en los además, colegios.
1: mira que Mucha gente, o oh, yo me he encontrado en el espacio de la consulta, su primaria la estudiaron en un colegio pequeño, con pequeña, pues con pocas personas, y llegan a sexto, y sexto ya tiende a ser como muchos más grupos, 40 estudiantes. Claro, es un asunto completamente distinto desde ahí, de cómo se vivencia. Y si es
0: un colegio mixto, peor, porque sí. se ven las diferencias entre los hombres y las mujeres impresionantes en sexto. O sea, hay un interés más de las mujeres como por lo femenino, por el cuidado del cuerpo, como por ser desde otro lugar como más coquetas y los hombres todavía son muy juguetones, todavía son muy niños y por supuesto pues como todo este asunto de la elección y la identificación sexual se pone en juego, así que pues no, no estamos diciendo que sea una etapa fácil pero realmente en ese momento entre los 11 y los 3 es cuando se puede evidenciar todos estos cambios fisiológicos que después se Acentúan, por supuesto, si no, no tendríamos <risa> descanso ni sosiego. Sí. Luego.
1: Sí, es como que en esa etapa empieza a darse ese tránsito, ese camino, pues venimos caminando, pero digamos que ahí hay, hay unos retos que se tornan distintos.
0: Así es. Eh, luego viene la etapa de la adolescencia media, que es entre los 14 y los 16 años, ya esta es una etapa donde aparecen más como las relaciones amorosas, donde hay una dedicación particular en el colegio, eh, a los asuntos académicos, nos podemos poner más o menos entre se, finalizando séptimo, empezando noveno, ¿cierto? Como que empiezan unos años como más tranquilos, hay un desarrollo, sin embargo, ahí ya vienen cosas sintomáticas con respecto a querer estar con mis pares, la... Eh, Digamos que este asunto de la influencia social, se empiezan a tener unos hobbies particulares, unos intereses uh -huh. en el arte, en la literatura o en el parche de la cuadra, hago todo lo que hacen mis amigos, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí los chicos están más proclives pues como al riesgo social, uh -huh. precisamente por esa necesidad de empatizar con los pares, con sus compañeros. Sí, un
1: lugar... Nosotros.
0: Así es, y además que es necesario, ¿cierto? Porque si no se sienten como excluidos, lo que pasa es que en la actualidad vamos a ver que ya no es tanto la calle como nos tocó pues a algunos de nosotros que la vida se vivía en la, en la calle, en la cuadra, sino que todo se la juega como en, en lo virtual, en lo digital, los amigos con quien se establecen como relaciones y chats, todos son a través de estos juegos en línea, entonces como que las dinámicas cambian, pero aún así permanece esa necesidad de ser aceptado precisamente en ese momento, entre más o menos los 14 y los 16 años.
1: Sí, y mira que yo pensaría que ahí entran mucho estos juegos, por ejemplo, en los que se caracteriza un personaje, entonces tienen juegos... Independientemente de si su finalidad es eh, violenta o no violenta, pues hay una construcción de un personaje y no es algo que diste mucho de ellos también
0: se crean vidas uh -huh. vidas o roles sí. hay también mucho juego de rol en y línea. Ellos nos
1: defienden uh -huh. Y pues ahí yo creo que también es una forma de vincularse y de, no está en la calle, pero está como en estos juegos que también podrían simbolizar algo de, de la interacción.
0: Sin satanizar este asunto de lo digital, porque me parece pues, que ya hace parte de nuestra vida. Si sí hay algo que ocurre en este momento distinto y que creo que hay que hacer un análisis importante sobre eso, y es que el, se esconde un poco el cuerpo. Cierto, entonces es un todo de lo real ahí como del cuerpo del otro, aquí estamos como ocultos en medio de estos aparatos digitales, de todos estos gadgets y que cuando hay un encuentro en el colegio todo se torna complejo, un encuentro en la calle, cierto, todo como que parece más difícil porque es tan fácil a través de la virtualidad la palabra, uh -huh. pero la palabra y la construcción social con el otro en la calle, termina siendo pues un reto gigante, uh -huh. cosa que siempre ha sido un reto, si pensamos 20, 30 años atrás ya era un reto, ahora es un reto más grande porque está todo lo digital, Como ¿cierto? la
1: consistencia, como uh -huh. tener una consistencia en el lenguaje, en el discurso.
0: Sí, además sostener la mirada, el, el contacto, uh -huh. eh, poner límites, ¿cuáles son esos límites que están ahí o también pues como el, el hecho de exponerse frente al otro con el cuerpo, con la palabra, pues eso va a dar unas herramientas muy importantes para afrontar uh -huh. la vida de adulto, y yo creo que ahí sí tenemos que pensarnos, pues, como en este momento de la contemporaneidad desde lo digital, bueno, cómo, cómo hacemos para que estos chicos no solamente trabajen o estén uh -huh. viviendo su vida a través de los eh, electrónicos, uh -huh. sino también como que se la jueguen un poco en lo externo, ¿cierto? Que sea
1: un recurso, un recurso Exacto. que permita como construir cosas, eh, porque es que yo creo que también hay que pensar un poco en la época en la que estamos viviendo, ¿cierto? Hay unos asuntos y unas apuestas distintas, eh, porque estamos hablando de la inmediatez, de que no hay consistencia en muchas cosas, pues, entonces, ¿cómo también empezar a pensarnos de que este recurso permita al otro desarrollar su autonomía, su responsabilidad, como esos elementos que también son muy importantes.
0: Sí, así que todos estamos como invitados, los profesionales de la salud mental, uh -huh. como hacer una integración, ¿cierto?, como integrar los recursos que se tienen en la actualidad, un poco pues teniendo en cuenta esto, porque no hay que satanizar todos estos gadgets y electrónicos, y más bien como integrarlos en la vida misma de estos adolescentes y de nuestra vida en general, porque pues tenemos que sí o sí es parte de la vida de nosotros ya y no podemos satanizarlo, así que bueno. Entonces venimos de la adolescencia temprana, que digamos que es ese encuentro con lo sexual y lo biológico, uh -huh. esta adolescencia media que ya es mucho más la búsqueda, la identificación, los padres, apropiando. apropiando de la adolescencia misma y de ese lugar, y aún así todavía no eres ni niño ni adulto, uh -huh. pero ya cada vez te exigen más, ¿Cierto? Te exigen más en que tienes que ser responsable, en que tienes que cumplir con las tareas del hogar, no de la casa. las
1: situaciones que te generan incomodidad como un niño, o sea, que no puedes llorar, no puedes enojarte, no puedes patalear, no puedes nada.
0: Sí, pero tampoco tienes todas las libertades ni puedes hacer lo que se te dé la gana como muchos quisieran, ¿cierto? Entonces está el complique de la búsqueda de una identidad y como el otro, el adulto, tampoco sabe cómo otorgarla. Y por último está la adolescencia tardía que está entre los 17 y los 21 y yo lo extendería, Wendy, ¿sabes por qué? Porque yo creo que la lógica de las familias latinoamericanas es, y también la lógica de la situación económica actual eh, creo que hace que los chicos se, se queden mucho tiempo más en la casa y sean mucho más dependientes de los padres. Entonces digamos que en términos de, de digamos, biológicos, la maduración sexual y toda la maduración se completa, pues más o menos a los 21, que lo último que se termina en desarrollar es el lóbulo frontal, que va a ser muy importante, ahorita hablamos un poquito de eso.
1: Que además, eh, incluso dentro de lo médico, es decir, la estatura y pues con otro desarrollo corporal, basta esa edad?
0: Ajá, hasta los, hasta los 21. Sin embargo, en términos emocionales, cognitivos, relacionales, podríamos extender esto hasta los 25, hasta que haya más autonomía, porque creo que la conquista de la adolescencia misma es esa autonomía, es la identidad. Y digamos que los, uno entra a la universidad y apenas está como en ese encuentro uh -huh. o en el trabajo porque no todos los, los adolescentes tienen eh, la posibilidad de estudiar o no todos quieren, buscan hacer un oficio o otra cosa o pues se dedican a trabajar, sin embargo la autonomía no necesariamente tiene que ver con dinero, sino que tiene que ver con las elecciones que uh -huh. se hacen y las responsabilidades frente a esas elecciones, ¿cierto? Uh -huh. Entonces es, es muy importante... Tenerlo presente esos tres momentos, la temprana, la media o intermedia o la tardía, para poder identificar en qué momento está ese adolescente y poder tener claro cuáles son sus condiciones biológicas, psicológicas y emocionales, porque además en cada una de esas etapas va a tener como unas características particulares todo su desarrollo. Y además, Cierto.
1: cuenta que ve que no es solamente un asunto de ellos, sino también de lo contextual, ¿cierto? De lo que estábamos hablando ahorita de la época, cómo la época trae consigo ciertas cosas distintas, incluso hasta en el mismo desarrollo del cuerpo. Y tú, alguna vez lo decías, eh, los niños ya nacen sin apéndice, pues un montón de, de cosas que sí están. Sin amígdalas. Exacto, uh -huh. entonces también hay que pensarse en esas condiciones de la época, de la evolución y de la
0: generación. Sí, además, un, por ejemplo en el asunto de la pubertad hay una hipersexualización desde la infancia Ajá. y donde el proceso de la, de la menstruación y el proceso pues como también del desarrollo de los genitales de los hombres es bien particular porque desde los 8 o 9 años ya hay un acelere físico y, y uno no sabe muy bien en términos genéticos por qué pasa, pero también creo que tiene que ver con la cultura misma y como con el acelere, porque uno todo el tiempo escucha, o sea, uno se, a mí me da mucha risa las conversaciones en los taxis, porque el, el taxista siempre le dice a uno ahí, cierto, tan rápido que va el año, como tan rápido que se pasa el día, el día no rinde, y realmente creo que las coordenadas de, de la vida actual son tan rápidas, uno abre los ojos y ya son las 10 de la mañana, y de un momento ya son las 5 y ya pasó el día, y creo que eso tiene un efecto directo en nuestro cuerpo, en cómo manejamos la tensión, en nuestras hormonas, mm -hmm. en las diga, neurotransmisores que liberamos, o sea, eso tiene que haber o afectar de alguna manera todo lo que nos está pasando. De ahí, de Exactamente. De, de bueno, muy bien, entonces pensemos cuáles son esos cambios clásicos que se dan, y ya los digo clásicos desde el desarrollo humano, porque ya les estamos contando que hay unos eh, cambios que pues pueden ser distintos por la contemporaneidad misma pero los cambios clásicos por ejemplo en las mujeres y que creo que va a afectar muchísimo y por eso es que entre los 13 y los 14 años entre los 12 y los 14 se presentan muchos, se empiezan como los síntomas de los trastornos alimenticios uh -huh. empieza como ese asunto del señalamiento del cuerpo, ese asunto especular de mi imagen y lo que los otros piensan de mí porque las caderas se anchan crecen los senos Bien, entonces el inicio de la menstruación, la fertilidad, es decir, un cuerpo posible. ¿Qué quiere decir un cuerpo posible? Que eso que pasaba en la infancia, que está en el lugar de la fantasía, que se reprime, que es ese asunto de, de todo el amor y el edipo que se pone entre padre y madre, ¿cierto? Esas primeras figuras que representan el amor y la identificación. Se transforma en la adolescencia y se transforma con sus compañeros, con los otros, con la elección de un otro, pero también entonces el cuerpo nos está dando cuenta de que es posible, ¿cierto? De que mm -hmm. ese cuerpo puede tener el contacto con el otro, ¿sí? Por Cata, supuesto. Dime. Incluso
1: ahí me parecería importante hablar de que eso genera como cierta pena, ese cambio, Total. en las mujeres. Entonces, pues aquí estamos hablando de entonces, empiezan a, a asumir posturas y empiezan a utilizar ropa todo, para tapar, para ocultar. Para...
0: Los buzos en verano, o sea, uno no ve todo, en el colegio, en todo el mundo se pone buzos y se pone sudaderas y les cuesta mucho como, como verse pues como, como son, como están cambiando porque uh -huh. se sienten extrañas, ¿cierto? Y también los accidentes, pues hay que decirlo, en, en, las adolescentes sufren mucho, también en, en ese sentido de que sufren accidentes con la menstruación, apenas están como acoplándose y, y creo que hay mucha desinformación. A mí me llama mucho la atención una vez que hice un taller con adolescentes y hablábamos de los mitos sobre la sexualidad y sobre pues como educación sexual, estábamos trabajando ese tema y realmente aparecían cosas súper raras pues que uno decía, eso no está superado, no se busca en internet, ¿cierto? Como que si tengo relaciones sexuales en, en, con menstruando, no voy a quedar o si en embarazo, o si mm -hmm. yo ya, eh, ya culo en una, en una piscina, voy a embarazar a alguien, o si me va a salir pelos en la mano, o me va, o, o si me miro en el espejo mucho, se me va a aparecer en el diablo, porque estoy vanidosa, o sea, ciertas cosas que aparecen en el discurso popular de toda la vida, que hemos escuchado a los abuelos, y aún así estamos en el 2022 y todavía aparecen como mm -hmm. mitos pues como, como si fuera esa, ese, ese, discurso tradicional que está impregnado como en nuestra, en nuestro inconsciente. Entonces, por eso es muy importante pues el trabajo con los chicos, porque creo que hay que desmitificar un montón de cosas ahí que, que están dentro de los imaginarios colectivos, pues. también pues hay crecimiento del vello púbico, eh, las axilas, el aumento de la estatura, algunas se atormentan mucho porque creen que van a quedarse bajitas, que no van a crecer, que son
1: muy altas, sí. otras que
0: son muy altas, cierto, ese asunto de la imagen corporal va a ser tan importante en este momento de, de esos cambios fisiológicos porque, pues primero porque da pie para burlas, da ser cruel y genera mucha estigmatización y no es fácil el asunto del cue del de la piel, por ejemplo también que aparecen todos esos eh, barritos el, el, acné. Ajá, el acné entonces y digamos que cómo se empieza a reconocer hombres y mujeres porque pues los finalmente somos seres los seres humanos somos a veces muy crueles los niños no tienen filtro, pero los adolescentes pues no solo es que no tengan filtros, sino que <risa> quieren herir los sentimientos del otro, burlarse del otro, a veces sin tanta conciencia, porque también tendríamos que reconocer que están en esa construcción como de de este asunto moral, de lo ético, entonces pues no se puede esperar que un adolescente de 13 pues, se comporte uh -huh. eh, con toda la prudencia del mundo, como si como si tuviera 19, veinte años, y aún así, si en las universidades uno encuentra situaciones complejas de burlas y humillaciones, uh -huh. pues claro que pues eso no no quiere decir que, que no se pueda aprender, pero, pero pues no es fácil exigirle a un adolescente que se comporte completamente bien y ético y sin uh -huh. agredir a otro, pues porque apenas está dándose cuenta de esa diferenciación, y a veces eso Crueldad que sale de algunos es precisamente sus propias inseguridades, pues, porque sí. si no quiere reconocer lo que a él le falta o lo que él también está cambiando, entonces prefiere señalárselos a los otros.
1: Sí, igual creo que eso también tiene que ver con la crianza, ¿cierto? Con la forma en la que fue educado, con la forma en la que fue acompañado, y creo que eso se relaciona mucho con lo que decías ahorita, y es, eh, mira, que. Hay un montón de tabú con, el, con relación a la sexualidad y es porque no se habla de la sexualidad. Entonces, claro, ellos crecen y se empiezan a pensar ese montón de estigmas que tú dices: ¿va a salir pelo en la mano? O si sí, el en una piscina, entonces la voy a embarazar a todas. Porque, digamos, la sexualidad no es un tema que se incluya muchas veces en la crianza.
0: A mí eso me parece tan particular que estemos en este momento, eso sigue siendo un enigma.
1: Porque información en Internet. ¿no?
0: Sí, pero, pero, pero eso no sí, es información sí. sin palabras. Es decir, usted puede leer, usted puede escuchar podcasts, usted puede escuchar videos o ver videos, pero es que son palabra vacías, Es decir, es que no hay... Como comprensión. ¿no? Sí, hay, el, eso solo se da como en el encuentro con el otro, cuando se habla de esas cosas o cuando... Los padres y también las personas en los colegios se empoderan pues como del tema e intentan desmitificar un montón de cosas porque es que, mira, y, y pronto quiero hacer un spoiler sobre esto, eh, sobre esta película. Es una miniserie que hay en, en Netflix que se llama El principio del placer uh
1: -huh. y
0: habla pues sobre todo de la sexualidad femenina y en todos los casos podríamos encontrar que no se habló de eso. Que no se habló que la sexualidad no es solamente el coito, uh -huh. sino que tiene que ver con la satisfacción, tiene que ver con el contacto, tiene que ver con las palabras, la relación con lo, el otro. Incluso o sea, con
1: el autocuidado. Con Yo el autocuidado. ¿no? Es como otra característica con la que se tiene que enfrentar este... Mm, preadolescente, que está en esa etapa pues como de, de, la pubertad de su cambio, y es enfrentarse a un montón de, de cosas que tienen que empezar a cuidar. Entonces lo que tú decías, por ejemplo, cuando le sale la acné, entonces me tengo que echar cremas, o me tengo que echar un montón de cosas, o revisar mi alimentación, o tomarme, ¿cierto? Hay unos asuntos de
0: autocuidado,
1: y yo pienso que a veces en la parte de la crianza tampoco está
0: el, el autocuidado. Es cierto, pero también vemos cómo hay a veces un auto un control desmedido por parte de los padres en esa crianza uh -huh. y lo que quieren es controlar que se pone cómo se pone el cuerpo que se cuide y entonces una manera cierto, de liberarse de liberarse del adolescente es el cuerpo es mío ese no lo, me lo puedes uh -huh, tocar es que es parte por ejemplo que lo que hablábamos en el podcast anterior del cutting uh
1: -huh. que el cutting es
0: el, es un exceso cierto de emociones y sentimientos y por qué me daño el cuerpo uh -huh. y también a veces es un mensaje dirigido al otro entonces el cuerpo resulta la única vía de dominio que tiene el adolescente, sí, sí. así sea para no cuidarse y para enfrentarse a las normas y las reglas del otro. pues si bien podemos identificar que en algunos casos la crianza eh, digamos que no se promueve el autocuidado, en otras se promueve en exceso uh -huh. para generar un control del adolescente. Sí, están como los uh -huh. extremos. Están los extremos, están entonces eh, muchas veces yo creo que es que, pues porque eso se nota mucho y, y, y los padres que sufren por el adolescente descuidado, que es que se pone la misma ropa, que es que no lava los tenis, que no tenis, se peina, que, no que, 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 que la grasa en el pelo, que la grasa en la piel. Y también la
1: ropa, ropas no, horrible.
0: Exacto, entonces es una manera como el adolescente también expresa su descontento o su, digamos que esa confusión de lo que siente, lo que piensa y lo que quiere, que no es tan fácil, ¿cierto? Uh
1: -huh. Muy bien,
0: y los cambios físicos a nivel masculino, pues hay un desarrollo más grande de la musculatura, pues crecen como todos los genitales hay bigote, entonces aparece el bozo del hulo que les dicen, que muchos se burlan de ellos, el acné para los hombres inclusive en muchos casos es más fuerte que el de las mujeres, uh -huh. eh, aparece por supuesto las eyaculaciones, la masturbación en exceso también en muchos casos, es decir esa descarga y entonces se encierran en el baño y ese encuentro pues digamos que esa es una pregunta clásica de los padres en la consulta uh -huh. que hasta cuándo, qué cómo, que cómo se le pone límite y yo creo que pues es un punto importante porque hay un asunto de la satisfacción también inmediata que puede generar la misma eyaculación pues y la masturbación que hay que conversarlo, que hay que hablarlo y por supuesto hay que hacer otras actividades también como para poder eh, sobrellevar este asunto del cuerpo que a veces es muy satisfactorio para los muchachos pero también generan como unos desencuentros con ellos mismos y emocionales frente a eso, ¿cierto? También empieza pues eh, a crecer, la, a, la voz empieza a cambiar en los hombres más que en las mujeres, aparecen sí. los gallitos, ¿cierto? Eh, el olor del cuerpo cambia muchísimo. Entonces, digamos que estos cambios físicos son naturales se dan, todos los hemos tenido, y muchas veces desde eso es de eso lo que no queremos saber, porque desde lo emocional no podemos decir que todos, y desde el, el, el asunto de lo cognitivo no podemos decir que todos hemos tenido una adolescencia traumática y maluca, porque yo reconozco que muchos adolescentes, y escucho muchos, que es como la época más bacana, la del colegio, donde pasan muchas cosas súper buenas, pero tal vez este asunto del cuerpo, que aparece como un exceso muchas veces, pues digamos que le pone como un velito, como algo oscuro, que no es tan chévere a ese mismo momento. Y tal vez también en el discurso de la cotidianidad de los padres, que está como un momento tan complejo, como ay cuándo pasará esta etapa, que cuando será que crece.
1: sí, sí además porque, pues volvemos hablando un poquito de esos, de esos cambios emocionales por no de alguna manera y sí hay unos comportamientos que pueden generar en el otro como esa angustia, esa incertidumbre sin embargo existen amigas también de acompañar y no necesariamente desear que, se, que pasen esa etapa ya porque finalmente es necesario no, vivenciarla
0: así es. estar ahí. Yo creo que parte del trabajo que es muy importante con los padres es que reconozcan el momento, de cambio, o sea mm -hmm. que ni les, ni mucho ni poco ni para romperse el coco, como dice una canción mía de los 80 cuando yo era niña adolescente, que es como que no les puedes exigir que sean completamente adultos y se comporten como adultos porque no tienen con qué todavía mm -hmm. y tampoco se les puede sobreproteger como si fueran niños y como si no pudieran hacer nada pues tampoco, ¿cierto? también tendríamos que pensar en algo. Eh. Bueno y entonces estos padres le exigen a estos chicos como un comportamiento de adultos y tenemos que reconocer que empezando pues como que lo último como les comentábamos que los lóbulos frontales son muy maduros y es lo último que se desarrolla y estos controlan los procesos cognitivos, controlan la conducta, el lenguaje, la articulación de las palabras las expresiones faciales, es decir, los adolescentes a veces no son capaces de, de disimular lo que piensan y lo que uh -huh. sienten porque en, en la cara les sale todo, o sea, les salen letreros, como podríamos decir, y no como nosotros que podemos disimular un poco ciertas circunstancias, uh -huh. pues, o como filtrar situaciones porque sabemos que es... Pues lo políticamente correcto, digámoslo así, ellos todavía no tienen el desarrollo absoluto y no significa que no, pues para eso es el proceso, ¿cierto? Educarlos, que empiecen a aprender sí, para que puedan planificar, razonar, tener juicio, regular sus emociones y controlar los impulsos. Porque vemos, por ejemplo, que a los 13 años, y véansela, por favor, háganse el favor de verse la película Recio, ¿sí? qué bonito, vale? sí, qué belleza, es ¿cierto? Buenicia. Es una adolescente de 13 años que tiene todos los cambios, es más. Bueno, como un poquito de spoiler, pues ya le va a venir el periodo, a uno le viene, pero la madre uh -huh. piensa que es el periodo lo que le viene, lo que le viene es el descontrol emocional. ¿Por qué? Porque está atravesando los cambios Exacto. físicos, pero también todos los emocionales y por supuesto no tiene cómo controlarlo completamente, uh -huh. porque es un proceso, entonces eso es como que quisiera como dejar claro en este primer capítulo de este podcast sobre la adolescencia, que es un proceso normal, uh -huh. que no hay que estigmatizarlo, que tiene unos cambios fisiológicos y digamos esta primera parte se basa en estos cambios fisiológicos y que esos cambios van a afectar por supuesto directamente las emociones y la cognición, pero que finalmente ese es el proceso mismo de la adolescencia, la conquista sí. como al control de las emociones y al al conocimiento de sí mismo, a la autonomía y ya pues en el en, posteriormente vamos a estar hablando un poco como desde ese otro desarrollo de las emociones y el momento de la, de la adolescencia misma.
1: Sí, Cata incluso. Yo creo que la invitación es un asunto Que no necesariamente Es que tengan que irse a leer Pues como el libro ¿Cuáles son los cambios que genera? Sino tratar de, si soy padre De ir y conocer realmente cómo lo está viviendo Mi hijo adolescente Porque yo creo que de eso se trata Sí, nosotros les estamos hablando de unas generalidades Pero también les hablamos de que existen particularidades Y son esas particularidades Las que van a atravesar ese adolescente Que es mi hijo
0: Claro, lo singular, y además sí. que todos viven ese momento fisiológico y, y emocional distinto y sí, es, es, es fundamental no ponerlo en términos genéricos o sea, cada adolescente es distinto y la invitación también es como a los padres de familia a las personas que trabajamos con estos chicos es reconocer esas particularidades singulares a pesar de que sabemos que está pasando por eso que el adulto dice la aborrecencia que ya le saltó, sí le saltó, pero le saltó a ese no es igual que la del otro, la de uh -huh. que la del primito, la del vecino, y, y eso va a generar pues una Porque relación se mucho particular. también la
1: comparación entonces a este tal, y yo creo que hay un asunto también que, que es importante que mencionemos, Cata, y es, digamos que sí, son como extremos, todo en la adolescencia es como muy extremo, entonces eh, aquí estamos hablando de los casos, eh, como de la media poblacional, ¿cierto? Pero también ahí van a, a surgir los casos de a la chica que le llegó mucho antes su menstruación y eso también o va a tener unas particularidades muchísimo. o la que se le tardó muchísimo, a la que le empezaron a desarrollarse sus senos en, en mucho más, más jovencita, a la que ya mucho más tarde entonces también está esa demanda o incluso con los, con los hombres y es la barba ahí, personas y hay muchachos que no le salen y eso también es toda una preocupación. No, hay
0: chicos en once que parecen muy niños todavía y se preguntan uh -huh. por eso y no los invitan a los 15 uh -huh. y no los, y ya no les prestan mucha atención, no los sacan a bailar, okay. en fin, hay sí,
1: por eso había que irnos siempre como a pensar y revisar un poquito esas particularidades.
0: Exactamente. Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente capítulo que vamos a hablar un poco como de esta parte emocional y cognitiva y también pensarlo como desde las distintas corrientes de la psicología para los que estén muy interesados pues como en, en no solamente en entenderlo en términos genéricos sino como, como piensa la adolescencia las distintas corrientes. Chao.